0: Code Butttery Exclusions Apppply si sitete fortails.
1: Vil kommen til sinsyn. jej at der såre det som livrere er psykolog på dette er berpsyloggens podcast,æ psykologi på fakfolk og Langvarig stress fører til at man mister sin indre drivkraft. Man mister kontakten med egne behov, og deretter oppleves allt som tungt og kjedelig. Näste skritt er utbrenthet på vei mot en slags indre død, altså forstått som en energifattig og nærmest apatisk tilstand uten noe som helst tiltakslyst eller glød. Kjedsomhet kan være energi som ikke får utløp. Dagens episode skal handla om kjedsomhetens psykologi. Jeg mener det er ett interessant og viktig hverdagspsykologisk tema, og kanske er det ekstra viktig i disse dager hvor de fleste av oss er mer hjemme enn vanlig. Tilbudet vi er vant til i forhold til ulike aktiviteter er stengt. Skole, barnehager og utdanningsinstitusjoner er lukka. De fleste arrangementer og kulturtilbud er avlyst. Vi kan ikke förlata landet med mindre det är tvingande nödvändigt och vi uppfordras till att hålla oss isolerat hemma med närmaste familie. Coronaviruset byr på problemer för alla. Det förörde stress, usäkerhet, tapp av inkomst och fara för eget liv där som har befinner sig i en utsatt grupp. Vi är i en vansklig situation, men vi må hantera dette i ett slags fällesskap med avstånd, där som icke skal sätta mänskligt i fara. Blant de psykologiske fenomenene mange oss opplever i disse dager, er gjerne frykt og bekymring bland de mest presserende. Men sannsynligvis vil mange av oss i tillegg føle på kjedsomhet. Av den grund lager jeg en episode som nettopp tar for seg kjedsomhet ganske generelt. Som tidligere nevnt her på podcasten, så pleier jeg ikke å lage dagsaktuelle episoder, selv om det har vært litt i det siste. Denne episoden vil heller ikke bli en episode om kjedsomhet i karantene, men kjedsomhetens vesen mer generelt. Carla, en tenåringsjente, sitter foran datamaskinen og spiller et dataspill. Dette har hun gjort de siste to timene. Da moren ba henne om å avslutte spillingen, svarte hun «Men vad annet kan jeg gjøre?» «Det er sant», tenkte moren. «Hun har vel egentlig ikke noe ta sig til, siden vennene hennes ikke er hjemme?» Kjedsomhet er et finulig fenomen. I episoden skal vi forsøke å lodde dybden i denne fellesmenneskelige tilstanden og se på de ulike aspektene ved kjedsomhet. Kanskje er kjedsomhet noe vi har behov for? Linda Diehl er en teoretiker som har interessert seg for fenomenet i kjedsomhet. Hun har blant annet kommet frem til en overordnet liste over ting som har innvirkning på hvorvidt mennesker kjeder seg. Punkt 1 er aktivitet. Mennesker som krever mye stimulering fra miljøet kjeder sig fortere enn de som kan tilbringe tiden med å lese eller lignende, og derfor trives i eget selskap. Punkt 2 handler om kontroll. Følelsen av å ha en situasjon under kontroll øker evnen til å takle kjedsomhet. Og akkurat her er vi jo i en litt spesiell situation akkurat nå. Vi er i en situasjon hvor følelsen av kontroll er totalt fraværende og følelsen av uforutsigbarhet og uro er ganske påtrengende. Så når mange av oss nå sitter i karantene eller isolert hjemme, så vil vel denne følelsen av kjedsomhet snike seg på, og da under en situation eller under forutsetninger som forverrer denne tilstanden potensielt sett. Fordi ferdestas har vel da følelsen av kontroll, og faren er at vi blir vandrende hvileløst rundt uten egentlig å få gjort det vi burde ha gjort hjemme, men går heller rundt i en slags rastløs uro, og etter hvert kommer til å føle livet som mer og mer kjedsommelig blandet med denne uroen og uforutsigbarheten. Så kontroll er også et viktig aspekt som påvirker hvorvidt vi kommer til å oss. Og da sier hun Linda Deal at kontroll, følelsen han å ha en situasjon under kontroll, den øker evnen til å takle kjedsomhet. Og som sagt så er vi da også i en situation, hvor forutsetningene for å takle den kjedsomheten som oppstår når vi nå skal være 14 dager hjemme med barn og ikke omgås som mange andre rundt oss, isolere oss i mest mulig grad for å stoppe koronasmitte. Det er altså en situasjon hvor kjedsomheten kan bli en fiende for mange av oss så har hun et punkt nummer 3 som handler om behovsnivå. Individuelle behov er forskjellige, og hvis situasjonen ikke tilfredsstiller et behov, er det større sannsynlighet for at det kjedsomhet inntreffer. Igjen, det den situasjonen vi befinner oss i, den tilfredsstiller vel ikke behovene våre i sånn veldig stor grad, ettersom alt vi er vant til å ta oss til er stengt. Så nok et element som kan forsterke følelsen av kjedsomhet i disse dager. Og så har hun et siste punkt som handler om evnenivå. Hun sier rett og slett at mennesker med høyt evnenivå er bedre utstyrt til å takle kjedsomhet enn de med lavere evnenivå. Evnen til å takle kjedsomhet ved å utføre en aktivitet av verdi er en egenskap som er nødvendig for alle mennesker. Den egenskapen avgjør hvorvidt individet er i stand til å håndtere som oppstår i ventesituasjoner uten at noe stimulerende skjer. Og det er vel akkurat der vi er nå. Vi er i en situasjon uten følelse av kontroll. Vi er i en situasjon hvor behovene våre overhovedet ikke stimuleres ettersom alt vi er vant til å tas til så er stengt eller ja, lukket på grund av koronasmitte. Og så er vi også en situation hvor det å utføre aktiviteter av verdi kanskje er litt mer begrenset siden vi prøver å isolere oss og holde et mest mulig lavt tempo. Så befinner oss i en ganske vanskelig ventesituasjon hvor vi må forvente at kjedsomhet er blant de psykologiske fenomenene vi er nødt til å takle. Men fortsett fra det, situationen krisesituasjonen vi er i akkurat nå, et annet interessant spørsmål er denne tenåringsjenta som heter Carla. Hva kan hun egentlig gjøre når hun har spilt data i to timer og ikke vil skru av skjermen fordi hun ikke vet hva annet hun kan ta seg til? Og her dukker det opp et annet problem som jeg har vært inne på tidligere her på Sinsyn og som er mye diskutert i senere tid. Og det handler om at oppmerksomheten vår er jo noe vi i utgangspunktet bør eie og ha kontroll på. Men i våre dager så er det så mange ting som glittrer rundt oss, og så mange skjermer som krever vår oppmerksomhet, at vi kanske blir litt passive. Oppmerksomheten vår blir styrt av skjermer og algoritmer og alskens spill og show på, på en land annen skjerm, enten du har den på armen, eller om du har den i lomma, eller om du har den rett foran deg på veggen, så er det hele tiden en skjerm rundt oss som krever vår oppmerksomhet. Så i stedet for at vi bruker vår oppmerksomhet og trener opp vår evne, altså våre muskler, til å rette oppmerksomheten vår og aktivt søke ting i vårt eget liv, så er det som om oppmerksomheten vår blir stjålet av skjermer og at vi blir litt sånn passive mottakere av stimuli i stedet for aktive deltakere i eget liv. Og der kan man også forestille seg at det och tackla tråkighet är något vi er ganske dåliga på for det vi kanske är lite dåliga på att äga vår egen uppmärksamhet og rätt och rätt att vara agenten som i egne egna og och brukar vår egen uppmärksamhet aktivt. Och där vet jag inte om man kan påstå men man kan i vart fall föreställa sig att vi lever i en tid hvor vi er vante ett så hög eller vi vante en så hög grad av stimuli at vi har kan få problemer med å være i en situasjon uten denne typen stimuli, og da raskt vi kommer til å oss. Ja, Carla, hun sitter foran uh, dataskjermen. Hva kan hun egentlig gjøre? Jeg kjenner mig igjen i uh, moren hennes uh, sin uh, si, både frustration men også mangel på uh, gode ideer. En av mine største frykter i forhold til dette koronaviruset, det var jo, jeg er selvfølgelig sånn globalt redd for at dette går ut over folk som har det vanskelig i utgangspunktet. Jeg er redd det går ut over barn som må være hjemme i, i, i situationer som ikke er spesielt gunstige for dem, og masse sånne ting. Men rent personlig, på et helt personlig nivå, så er jeg ikke spesielt redd for å bli smittet selv, jeg skal unngå det for å sørge for at denne kurven blir flater ut og så videre. Så, men, men sånn, rent personlig så tenker jeg at min utfordring er litt sånn luksusaktig. Den her, hva i huleste skal jeg finne på hjemme i 14 dager med tre barn med helt forskjellig behov i forskjellig alder? Det, er, det, var, mine, det var min imiddelbare innskyttelse. Hvordan skal det gå, tenkte jeg og det har gått ganske greit hittil, og det er kanskje en god øvelse, for det å kjede sig er ikke mine barn spesielt gode på, nettopp fordi de har levd i en verden som er veldig stimulerende, de stimuleres på skole og i barnehage, og vi som foreldre, vi gjør hele tiden noe med barna våre. Jeg kan ikke huske at det var like høyt aktivitetsnivå når jeg vokste opp, og jeg hadde nok en del mer tid som jeg måtte fylle selv, og det er kanskje denne evden vi bør ha for å kunne takle kjedsomhet. Vi er ju litt redd for at vi gjør barna våre en gedigen bjørnetjeneste Vi har hele tiden aktivere de og stimulere de. Og jeg faller virkelig i denne grøfta her selv. Så jeg kjenner meg igjen i moren til kan jeg gjøre hvis ikke jeg skal sitte her og spille på iPaden? Det er et interessant spørsmål. Og nå skal jeg... Jeg leser mer fra den artikeln jeg skrev om kjedsomhet for en god stund siden. Når ett barn er lite, må foreldrene stadig introdusere nye aktiviteter for å stimulere barnets utvikling. Utadvente barn søker hele tiden nye stimuli for å lære sig selv å kjenne og utvikle sine evner. Det er et sunt tegn som borger for utviklingen av et engasjert menneske. Her er utfordringen å finne på både inndørs- og utendørsaktiviteter som kan skape en følelse av velvære. Det er også viktig å gi barnet positive bekreftelser og oppmerksomhet etter hvert som de utvikler sine evner og mestrer nye leker og nye situasjoner. Denne typen positiv og anerkjennende oppmerksomhet er det som skaper grobund for selvtillit i barnet. Det er også slik oppmerksomhet som gir barnet en følelse av egen kompetanse noe som senere i livet utgjør en vesentlig del av drivkraften mennesket har til å skape seg etter tilfredsstillende liv med meningsfullt innhold. Senere i livet blir på sett og vis den oppmerksomheten og anerkjennelsen vi fikk som barn, selve motoren i vårt eget livsprojekt. Det gir oss muligheten til å føle tilfredsstillelse og stolthet når vi oppnår våre mål, og det skaper engasjement i livet og motivasjon til å skape meningsfulle livsprosjekter. Kanskje vil Carla like å gå på skjøyter. Kanske hun til og med er flink til å gå på skjøyter. Eller kanske hun er en god maler. Begge disse aktivitetene kan være både bedre, eller i alle fall et godt supplement til å spille data. Det finnes selvfølgelig dataspel som bebor en slags danne funksjon. Men mange spill vil i lengden komme en slags psykologisk passivitet som kun utfordrer og stimulerer en liten del av vårt mentale og fysiske maskineri. Mange spill setter også forholdsvis beskjedende krav til mental aktivitet, hvorpå det kun er henne som utfører noe som ligner mest på mekaniske operasjoner foran en skjerm. Mye av poenget med lek er å stimulere og utfordre så mange sider ved barnet som mulig. Det handler i bunn og grunn om å lære sig livet og utvikle evner på så mange områder som mulig. Det gir siden et godt grundlag for å oppdage sine spesielle evner eller interesser, og dernest spesialisere sig på disse som bærebjelker i ett meningsfullt liv hvor følelsen av egenmestring og kontroll er til stede. I Carla sin situasjon er det først og fremst moren som må sette grenser for Carlas dataspill. Siden er det også foreldrenes ansvar å investere tid i barna og bidra med positiv oppmerksomhet i prosessen hvor barna jobber med å oppdage seg selv og tilværelsen. Det skaper en trygg atmosfære hvor barna i stadig større grad våger å utfordre seg selv og utforske nye ting. På den måten får barna viktige erfaringer som legger grund for en solid identitet og en positiv appetitt på livet. Kort sagt et meningsfullt og vitalt liv lokala Carla ikke har noe å gjøre, bør altså foreldrene peke i nye retninger. Som foreldre bør man ikke resignere i en passiv posisjon, da dette ofte blir ett mønster som barn adopterer, hvor på dataspill og internet raskt blir det eneste arena for selvutvikling. Og det er nettopp i dette spenningsfeltet her sånn det blir problematisk. Jeg opplever kanske at utfordringen er å være til stede og peke barna i en ny retning, hvor de selv kan stå for lekingen i den retningen. Men alt for ofte så blir jeg med i leken på en sånn veldig aktiv måte at barna kanskje i verste fall passifiseres litt i min deltagelse. Og jeg tror nok her utfordringen ligger i å hjelpe barna i gang med aktiviteter som de selv kan føle eierskap til og utvikle videre på egen hånd. Ikke altså overta leking, ikke leke for de, men hjelpe de på veien inn i lek. Og det synes jeg ikke er noe lett, og jeg, jeg skjønner teorien bak dette, men i praksis så er det særdeles utfordrende. Og særlig når man er mye inne, sånn som nå, og har få ytre arener å spille på. Og denne typen problematikk, den kjenner jeg igjen terapi igjen fra gruppeterapi, for å trekke en litt annen parallell. Når en gruppe fungerer godt, så er det fordi den jobber aktivt på egenhånd. Og når en gruppe fungerer dårlig, så kan det være hundrevis av årsaker det, men en veldig viktig årsak er ofte en overaktiv terapeut. Så det sies avtil at noen gruppeterapisettinger eller noen eh, grupper som driver med gruppeterapi er terapeutavhengige, og det vil si at de har en veldig aktiv terapeut som driver prosjektet fremover, og da blir eh, de som er der for å jobbe med sig selv ofte litt sånn passive passasjerer i dette gruppeterapi-toget, eller på dette gruppeterapi uten å få så mye ut av det. Grupper må selv eie prosessen, og da kreves det litt is magen hos terapeuten som våger å lene sig lite tilbake og ikke være alt for aktiv. For en alt for aktiv terapeut kan passifisere en gruppe. Og litt på samme måte som jeg opplever rollen som gruppeterapaut, tror jeg også jeg kan tenke om min rolle som pappa. Og det er jo utrolig viktig å hjelpe folk til å nettopp få i gang denne motoren på egen hånd, denne nysgjerrigheten og utforskingen som kommer fra dem selv. For det er jo, det er jo den viktigste motoren vi har for å skape mening i eget liv. Og tusenvis av ganger på denne podcasten har jeg sagt at det eksistensfilosofer sier at vi er dømt til å skape mening i eget liv. Det betyr også at vi må ha en sterk motor for å nettopp skape denne meningen. Det neste momentet jeg vil snakke om, det handler om å ha muligheter til stede. Kjedsomhet kan også komme av en følelse av for mye stress. Jevnlig press fra studier eller karrierejag kan føre til at man føler sig konstant sliten. Ofte kan en dag med avslapping forandre på dette, og forny energin som trengs for å takle dette presset. En kort ferie med total avslapping for kropp og sjel kan være det man har behov for. Men hvis man fremdeles opplever kjedsomhet i situasjoner man er i, så er det kanske på tide å vurdere arbeidsstrategien sin. Kaster man bort de første timene av dagen slik at man må være lenger på jobb? Er man overarbeidet fordi man ikke kan si nei? Er arbeidet for lite stimulerende? Er jobben gjentagende og kjedelig til det punktet at man ikke har lyst til å fortsette med denne levmåten? Når jobben og tilværelsen føles som et evig press, er det ofte fordi man har stengt sin egen motor eller sin egen indre drivkraft. Stress fører til at man i stadig større grad blir en konsekvens av omgivelsene og ikke motsatt. Man mister evnen til å skape sitt eget liv og installere egen mening og engasjement i det man foretar sig Man blir en som passivt utfører sin oppgaver med en overhengende følelse av press, og dermed er man ett offer for omgivelsene. Dette er den langsomme veien in i en følelse av meningsløshet som videre borger for depression. Samtidig dukker angsten opp fordi man har ramlet ned i en passiv position hvor følelsen av å kunne påvirke omgivelsene har bleknet, og dermed blir livet uforutsigbart og skummelt på en litt diffus måte. I stedet for å sig, som dirigent for sitt eget liv, blir man sittende og håper på at livet og omstendighetene ikke plager meg. Ofte blir man sittende inne i egen leilighet så stille som mulig for å unngå press. Egentlig sitter man bare og bekymrer seg, og situasjonen nærmer sig utholdelig. Det er som om man for hver dag som går dør litt mer i sig. Man har mistet det viktigste av alt, nemlig muligheten og drivkraften til å være agent i eget liv. Man har mistet følelsen av lyst, og dermed det indre retningsgivende kompasset som hjelper oss å fargelegge tilværelsen med interesse og positiv nysgjerrighet. Når presset opphører og vi kommer hjem fra jobb, er den eneste følelsen vi kjenner slitsomhet. Og dette er en tematikk jeg veldig ofte snakker med patienter om. Det er, det er som om veldig mange av dem ikke bruker sin egen drivkraft på grund av angst og depression. Og når de ikke bruker sin egen livskraft på en eh, proaktiv måte, så kommer de liksom eh, i bakleksa. De kommer litt på helene. De kommer ikke live i forkjøpet, og derfor så føler de sig hele tiden presset av yttre ting. De kan leve så sånn en stund, men langsomt så kommer livet på og presser de opp et hjørne og krever noe av dem, og alt oppleves som krav, og ingenting oppleves som eh, meningsfullt eller eh, intressant. Så man kommer, man kommer rett og slett sånn eksistensielt sett i bakleksa, og på et eller så kommer NAV da, og sier nå er du nødt til å gjøre noe, og hvis ikke du gjør noe nå, så plasserer vi dig på en eller annen tilfeldig arbeidsplass for å teste deg ut, og da blir du den personen som blir båret rundt i livet og plassert nedersted, i stedet for at man har tatt dette valget selv. Og det er nettopp det å kunne velge sin egen vei, gå sin egen retning, hvis du Klarer det, så kommer du livet i forkjøpet, og du eier livet ditt. Og det er rett og slett en slags forutsetning for psykisk sunnhet og, og et meningsfullt liv. Men nettopp disse psykiske lidelsene vi kan pådra oss, eller falle ned i, hindrer oss i å komme livet i forkjøpet på den måten her sånn. Så dette er en stor utfordring for mange av de menneskene jeg møter til daglig. En litt annen in inn i denne kjedsomheten är det at man hele tiden bare utfører det man må og det som er kravet og det man er forpliktet till uten å egentlig eie projektet men bare gjør det man skal dag ut og dag inn. Og da blir man rett og slett presset gjennom livet. Man har kanskje en slags følelse av å være en... Ja, slave er jo et litt avleggs og gammeldags uttrykk, og det er vel ikke rettferdig å sammenligne dette med en tilværelse til en slave, men vi har en slags slavementalitet hvor vi bare gjør det vi skal ut, dag ut og dag inn, og på et eller annet tidspunkt da, så, så vet vi ikke helt hva vi liker når vi ikke har dette presset over oss. Så vi kommer plutselig til å kjede oss fordi vi ikke helt vet hva vi skal tas til i et plutselig fravær av krav. Så når vi er vant til å bare utføre det vi skal hele tiden, og disse kravene plutselig uteblir, og vi får fritid, så aner vi ikke hvordan vi skal håndtere dette. Dette er kanskje litt parallelt til det noen foreldre opplever når de har satt sitt eget liv på vent og hele tiden spilt rollen som förälder och varit viktig i kraft av rollen som förälder og hele tiden haft masse förpliktelser och massa krav og mange ting.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: När man hele tiden motar sig till och så flyttar barnen ut og da i fraværet av ytre, disse yttre kravne som tidligere ga livet sannsynligvis mye mening, men også ganske mye mange eh, og lange kjedelige opp, arbeidsoppgaver, når de plutselig utblir, så vet man ikke helt hva man skal gjøre, for man er ikke noe vant til å kjenne etter på vad man har lyst til, eller kanskje man ikke engang vet hvordan man ø, slapper av, og da er det lett å havne i denne kjedsomhetssumpen. Livet har rett og slett begynt å skje med oss, snarere enn at vi skaper vårt eget liv, og utbrenthet har rammet oss med sin harde hånd. Livskvaliteten uteblir, alt oppleves som et ork, og vi vet ikke lenger hvem vi er, hva vi vil eller vad vi ønsker med livet. Evnen til å se mulige alternativer for å tjene til livets opphold, samtidig som man virkelig lever, er en viktig motgift for kjedsomhet vis typen av arbeid skaper kjedsomhet og dermed stress, prøv å finne andre muligheter. Evnen til å vurdere alternativer og bestemme av egen fri vilje og finne måter å implementere dem på, er en sikker måte å bli kvitt kjedsomheten på. Det eneste man kan gjøre med dette här er å vekke sig selv opp fra dvale og gjenarobre makten over sitt eget liv. Når det eneste man ønsker er å være i fred, bør man kanske tilstrebe det motsatte. Slitsomheten, stresset og kjedsomheten er det som fanger oss og langsomt suger all vitalitet ut av livet. Det mest bekymringsfulle aspektet ved kjedsomhet er nettopp at det kan være begynnelsen på depression og angstproblemer. I tillegg til det jeg allerede har nevnt nå, kan kjedsomhet få mennesker til å bry sig mindre om spisevaner, og på den måten kan det føre til langvarige fysiske problemer. Kjedsomhet på jobben eller i privatlivet kan føre til fortidlig aldring. Det reduserer kapaciteten for lykke og forsterker fokus på alt som mangler i livet, i stedet for at man ser mangfoldet i omgivelsene. I tillegg til at det forsterker et negativt fokus, hemmer det vår evne til å gjøre noe med situasjonen, altså forsøke å gjøre en positiv forandring. Og igjen er parallellen til vår nåværende situasjon, hvor vi oppfordres til å holde oss hjemme ved symptomer, ikke omgås hverandre, og vi lever på lav aktivitet hjemme, mange av oss, og forholdsvis lav aktivitet i samfunnet for øvrig. Faren nå er denne, om ikke det er så er det passiviteten. Hvis vi nå blir så stresset og har en så stor følelse av mangel på kontroll, at vi blir litt tiltaksløse og passifiserte, så vil det være en potensielt sett ganske farlig situasjon for oss. Det er viktig å ikke resignere i passivitet i det vi nå står omfor, men fortsette å leve livet innenfor de rammebetingelsene som vi nå har fått av regjeringen og helsemyndighetene. Kjedsomhet over lengre tid fører til utviklingen av en mangel på interesse for omgivelsene og til en usunn avhengighet av venner for stimulering. Det er også et annet aspekt som hun Linda Diehl eh, poengterer. Det kommer i veien for å utforske og gjenopptage sine egne talenter, ønsker, behov og det man virkelig liker. Ved langvarig kjedsomhet mister man også følelsen av at livet har ett formål noe som i sin tur avstomper evnen til å prøve ut nye ting. Hvis vi skal finne kjelden til lykke, altså lykke i hermetegn, og oppfyllelse av våre drømmer, så må vi være involverte i en type innsats, slik at vi kan identifisere hva vi liker og ikke liker. O'Brien er en annen teoretiker som poengterer viktigheten av å ha en jobb man liker og en meningsfull og gjerne skapende aktivitet som er forankret i en aktiv livsorientering. Dette er nødvendig for å gjøre livet verdt å leve, og vår verste fiende er passiviteten, som starter med kjedsomhet och ender med utbredtighet. I akkurat denne situasjonen vi befinner oss i nå, så er vi også da mye mer sårbare. For det er så mange av disse faktorer som forsterker kjedsomhet och indre uro som er til stede i disse coronatider. Mye av problemet er jo at vi for det første er pålagt en rekke restriksjoner utenfra, og det kan føles litt lammende. En annen ting er det stresset vi opplever, enten knyttet til økonomi, egen helse, folk vi er glad i, så er vi hele tiden under en overhengende og ganske alvorlig stressfaktor, og friheten vår er begrenset. Så alle disse faktorene her sånn, gjør at vi kanske blir litt passive, og når vi blir passive i møte med denne typen utfordringer, så vill også en rekke andre sekundære psykiske helseplager kunne skyte in fra venstre, kan man se. Si. og der rett og slett både isolasjonen, det å fravære av venner og bekjente, Derfor er det jo veldig viktig ta kontakt med dem over Skype og lignende. Og stresssituasjonen, alle disse begrensningene, denne følelsen av vi av kontroll, og denne følelsen av mangel på forutsigbarhet i forhold til hva som skjer i morgen, hva som i over i morgen, hva som skjer neste uke, hvor lenge skal dette vare. Alt dette her er ekstreme påkjenninger for mennesker som setter oss en nå en særdeles vanskelig situation. Og det å klare å eie dette prosjektet og gå inn i disse tiltakene vi nå gjør for det som regjeringen kaller en dugnad, og gjøre det av egen vilje og driftet av egen motivasjon, det tror jeg er ekstremt viktig nå. Hvis vi passivt forholder oss til denne situasjonen, så risikerer vi ganske mange ekstra belastninger, men hvis vi klarer å aktivt gå in i dette som et bidrag til samfunnet, og vi klarer å se hvordan dette her har positive effekter, så kan det kanske føles meningsfullt å gjøre en stor insats i disse dager, selv om det går på bekostning av vår egen si, livssituasjon, stimulering og alt det som dette her medfører for, for den enkelte det er jo litt viktig dette principer eller det kanskje kommer helt fra Nietzsche, at hvis vi vet hvorfor, så kan vi klare et hvilket som helst hvordan. Og vi vet jo hvorfor vi gjør dette. Vi vet hvorfor vi nå prøver å unngå kontakt med andre folk, for å unngå smittespredning, for å ta vare på de som er i farezonen i samfunnet vårt. Så det må være min konklusjon i dag i forhold til denne aktuelle situation vi er i. Vi er nødt til livet, vi er nødt til å de tingene som vi pleier å gjøre. Vi må stå opp, vi må kle på oss, vi må barbere oss for de som har skjeggvekst. Vi må lage frokost, vi må holde på rutiner, vi kan trene inne sammen med de vi eventuelt bor sammen med. Vi kan kanske melde oss på noen treningstimer på nett, det kan foregå via en livestream, det er mange sånne tilbud som dukker opp nå, sørg for å ha innhold i tilværelsen, sørg for å ikke resignere i uro og frykt og denne avventende posisjonen, hva kommer til å skje, hva kommer til å skje i morgen, hvis vi bare sitter i denne grubblinga, så blir livet både kjedelig, men også ganske stressende, og vi taper en del livsfunksjon og livskraft på den måten. Så vær så aktiv du klarer innenfor de rammene vi har nå, og vit at det du gjør er veldig meningsfullt. Det vi klarer nå å gjøre som et kollektiv, som et stort fellesskap, det kan sørge for at vi ta vare på veldig masse folk som hade fått det kjempevanskelig hvis de ble smitta. Så, ja. Det var det jeg ville si om kjedsomhetens psykologi for denne gang. Du hører fra mig igjen, i alle fall førstkommende mandag. Hvis du i midlertid ønsker mer sinnsyn, så kan du gjøre som mange av dere gjort. Melde dere inn i mitt mentale helsestudio. Det er sinnsyns mentale helsestudio, som rett og slett er en Patreon-konto, hvor man kan støtte dette prosjektet. Bli en abonnent av sinnsyn og på den måten få masse ekstra materiale. I denne perioden her nå så vil jeg legge ut ekstra materiale hver eneste dag for å stange folks potensielle kjedsomhet i denne perioden. Og det er rett og slett for å si takk til alle dere som da har bidratt inn i podcasten. Patreon er rett og slett denne kontoen, jeg har mast om det mange ganger nå, men det er et nettstedt www.patreon.com forslags sinnsyn. Her kan man velge å støtte podcasten med et velvalgt beløp hver måned, og de som gjør det de hjelper til å holde jula i gang her på sinnsyn, og det er jo noe de gjør for alle lytterne. Og som takk for den innsatsen så får man da en del ekstra materiale, man får noen øvelser i forhold til styrke mentale muskler, man får ekstra episoder hver måned, og man får ganske mye videomaterial, som ikke er tilgjengelig noe annet sted inne på mitt mentale helsestudio som Patreon-supporter. Så hvis du har mer sinnsyn, bli Patreon-supporter! O, hvis du en syns at dette prosjektet er verdifullt, hvis du finner verdi her på Sinssun, så er det rett og slett da, um, mulig å støtte prosjektet sørge for at det holder, vi holder lysa på her i Sinssun. Og det kan man gjøre med en sum tilsvarende en kopp kaffe eller to i måneden. Så hvis du har det til overs, så setter jeg stor pris på alle de som bidrar. Tusen takk til alle dere som har blitt Patreon-supportere. Takk til alle dere som følger Sinsyn. Takk til alle som har delt Sinsyn i sosiale medier, anbefalt den videre og anmeldt Sinsyn med stjerner og gode ord på iTunes sin plattform. Det setter jeg stor pris på. Vi høres igjen om ikke så lenge, på januar.